0: tuần vừa rồi của mọi người thế nào? Mọi người có khỏe không? Không biết là tuần vừa rồi những tin tức mà bạn đọc được những ngày này là gì? Nó có thể là số lượng ca nhiễm đang tăng đột biến khi trường học mở cửa trở lại hoặc là về việc mở cửa lại du lịch và các đường bay quốc tế hay là bạn quan tâm đến việc thời tiết đang chuyển mùa và đợt xét kinh hoàng tại miền Bắc thì đó có thể là những cái tin tức mà đang xoay quanh cuộc sống của mình trong một tuần vừa qua Nhưng mà có thể hoặc không Thì vô tình những cái mình lướt qua và động lại nhiều nhất Thì lại là các cái tin bài về tự tử Và chứng rối loạn tâm lý của các bạn học sinh Sau khi mà trở lại trạng thái bình thường mới Và những cái sự rối loạn này Thì nó không chỉ xảy ra ở các cái đối tượng lớn Mà thậm chí là ở các cái đối tượng nhỏ Không chỉ ở nước mình đâu Mà ở trên các nước khác Thì cái việc mà uh, các bạn học sinh, các bạn nhỏ ấy Khi mà quay trở lại trường học thì phải đi điều trị tâm lý sau đó thì nó rất là nhiều Và bản thân ngay cả những cái người như chúng mình thôi Những cái người mà đã lớn rồi này hoặc đã đi làm rồi Thì cái việc mà sau khi một cái thời gian ngủ đông quá là lâu Và trở lại một cái trạng thái bình thường Thì chắc chắn là sẽ phải cần có thời gian thích nghi rồi Quay trở lại cái vấn đề quan trọng hơn mà mình muốn nói ngày hôm nay Đó là về chuyện Vì sao một người lại chọn cái quyết định là chấm dứt cuộc đời của mình. Liệu có phải là người ta quá tiêu cực hay không, hay là cuộc đời của họ quá quá khổ hay không? Thật sự là chúng mình sẽ không thể biết được. Bài gần nhất mà mình đọc được thì có lẽ là về tin vào lúc 8:30 sáng ngày hôm nay, một ngày thứ hai đầu tuần, thì một nữ sinh lớp 10 đã nhảy lầu trong giờ ra chơi và nhà trường thì cho biết rằng là bạn này Khi mà trong cái buổi sáng đấy thì vẫn đến trường Và chơi vui vẻ cùng các bạn Không hề có dấu hiệu gì cả Chỉ có một cái có nhắc tới Đó là hoàn cảnh của bạn nữ này Đó là bạn ấy không ở cùng với ba mẹ Mà ở cùng với ba từ nhỏ Và bạn cũng có dấu hiệu trầm cảm trước đó Cái mà mình băn khoăn nhất Đó là Nếu như mà đã có dấu hiệu trước đó Thì mọi người có tìm cách Để giải quyết cái vấn đề đó hay không hay là mọi người mọi người lờ đi tại vì uh, hai câu trước và sau thực sự nó rất là mâu thuẫn trong cái việc là À, ừ, mọi người nhận thức được là bạn ý đang ở trong một cái hoàn cảnh như thế mà Và bạn ý cũng có những cái dấu hiệu như vậy Những cái dấu hiệu mà mình cho là những cái dấu hiệu họ đang cầu cứu Thì tại sao câu sau lại nói là bạn ý vẫn đến trường và vui vẻ với các bạn bình thường Thì đấy là cái mà khiến mình suy nghĩ rất là nhiều một vụ việc nữa mà có thể là mọi người biết đến nhiều hơn Thì có lẽ là cái việc mà Nam sinh của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hồ Chí Minh Mất tích khi mà từ quê lên thành phố nhập học Trong cái ngày đầu tiên Và sau đó thì công an điều tra và phát hiện là Bạn ý đã tự sát ở trên sông Sài Gòn Trong ba lô thì đeo một cái cục đá 10 cân Tức là cái này hoàn toàn là ý định tự phát Và gia đình và bạn bè thì rất là, rất là buồn Tại vì là Uh, bạn ấy thì hoàn toàn là một học sinh ngoan Bạn ấy là một đứa con rất là ngoan Và thậm chí là không có một cái dấu hiệu nào trước đó cả Thế nhưng mà ở cái thời điểm mà sự việc dậy xảy ra ấy, Và khi mà báo chí đưa tin nhiều Thì uh, thay vì thay vì có một cái sự gọi là thấu cảm Thấu cảm thực ra thì nó hơi nó hơi xa xỉ Nhưng mà có một cái sự đồng cảm với gia đình, với người đã mất thì có nhiều người lại cứ trách cứ rằng là Tại sao không nói với ba mẹ có khó khăn gì Tại sao không chia sẻ với bạn bè uh, Tại sao như thế này, tại sao lại ích kỷ như thế Vân vân và mây mây Thế nhưng mà bản thân mình biết Tổn thương tâm lý ấy, Nó không phải là một thứ để có thể đem ra phán xét Bạn không thể và cũng không được phép Lấy cái sự đau khổ của người khác Để quy chụp cho người ta Họ phải thế này, họ phải như thế nọ Đúng là trầm cảm thì không còn là một cái bệnh xa lạ Đối với mọi người trong cái thời buổi hiện nay Và thậm chí là cái từ đấy Nó còn được lạm dụng quá nhiều Khi mà một một bạn rơi vào Một cái trạng thái kiểu gọi là khó xử thôi uh, Thậm chí là giới trẻ dùng nó nhiều đến cái mức là kiểu ui ta muốn trầm cảm luôn Hay là kiểu ừ chuyện này khiến ta trầm cảm quá Thì cái từ đấy nó đang bị lạm dụng quá mức Nhưng mà uh, Thực sự thì nó không phải là Một cái vấn đề nhỏ Nó thực sự là một cái vấn đề rất là nghiêm trọng Và cho tới nay thì trầm cảm chiếm một cái tỷ lệ lớn đôi khi là tới 50% số người tự sát. Tuy nhiên, lý do mà để một người chấm dứt cuộc đời thì nó có thể tới từ nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong cái bài báo mình đọc cùng ngày hôm nay thì có một báo cáo của UNICEF ở Việt Nam nói là lý do tự sát vô cùng đa dạng. Nó có thể đến từ áp áp lực học hành này, có thể là bị bắt nạt gây ra tổn thương tâm lý, có thể là thất tình, có thể là bất hạnh. Hoặc có thể là xung khắc với gia đình Đôi khi thì là gánh nặng kinh tế Bị ép buộc phải kết hôn sớm Hay là bị cản trở trong hôn nhân à, Áp lực phải thành công Hay là áp lực phải trở thành một người mạnh mẽ Kiểu như vậy có đa dạng các cái loại Mà có thể khiến người ta nghĩ đến cái việc là uh, Nó không có lối thoát Và cuộc đời của mình tới đây là hết rồi Kiểu như thế Và cũng trong cái báo cáo của UNICEF về Việt Nam ấy Thì có một cái chi tiết khá là quan trọng Đó là Ngược với cách ta nghĩ rằng là gia đình là nơi để trấn an Thì cái việc sống chung với gia đình có thể làm trầm trọng cái vấn nạn tự tử hơn Lý do là cái việc sống chung không quan trọng bằng chất lượng sống chung Đôi khi là cha mẹ hoặc gia đình kỳ vọng quá nhiều ở con cái và họ biến cái tình yêu thương đấy thành một cái áp lực Và có thể đó là cái lý do mà để các bạn trẻ tìm đến cái chết nhiều hơn Ở trong cái độ tuổi mà các bạn đang phát triển và các bạn đang hình thành cái tâm lý của mình ấy. Tình cờ trước Tết thì có một em gái có gửi cho mình một cái email rất là dài, dài tới mức là ở ngay đầu thư em ấy đã nhắn nhủ là em chỉ muốn tâm sự vậy thôi, thế nên chị hãy đọc khi thật rảnh nhé. Và thực ra là cái email nào mình nhận được nó cũng như vậy. Mình tin là nó phải khó nói lắm, nó phải bất lực lắm thì mọi người mới chọn kể cái câu chuyện đó với mình, một người hoàn toàn xa lạ. Tại vì nói gì thì nói dù bạn có đang nghe cái podcast này hay là bạn đã follow mình từ những cái số podcast đầu tiên Thì có thể hoặc không bạn biết mình Hoặc là bạn chỉ đơn giản là kiểu tình cờ có một ai đấy chia sẻ về cái số podcast của mình và bạn biết đến kênh của mình Nhưng mà thực tế thì bạn chẳng biết mình là ai cả, bạn chẳng biết mình tên thật là gì, bạn chẳng biết mình làm gì, bạn chẳng biết câu chuyện của mình như thế nào Và ngược lại mình cũng vậy Vậy nên là những cái câu chuyện mà các bạn có gửi tới mình thì cái việc duy nhất mình có thể làm và cái việc mình chỉ có thể làm nó chỉ đơn giản là mình trả lời, mình phản hồi lại email đó rằng mình đã lắng nghe câu chuyện của bạn và mình đồng cảm với cảm xúc của bạn hiện tại. Còn cái việc là bây giờ mình phải làm gì làm thế nào để mình quên người đấy làm thế nào để mình vượt qua hoàn cảnh đấy thực sự là mình không thể có một cái lời khuyên nào chính xác cho bạn cả. Tại vì như mình vẫn nói thì À, mình không hề mình không hề có tự hào quá về những cái trải nghiệm của mình tại vì mình vẫn nói mỗi người thì sẽ có một cái cuộc đời khác nhau mỗi người sẽ nhìn nhận sự việc một cách khác nhau và ngay cả cái thái độ của bạn trong một sự việc nó cũng khác nhau nữa à, quay trở lại email của của em gái kia thì trong những cái câu chuyện đó thì có những cái câu chuyện không mới nhưng mà cũng có kha khá những cái câu chuyện không cũ mà mình thì cứ nặng lòng mãi Tại vì cứ đọc những cái câu chữ trong cái email dài nặng đắng đấy Nó là về câu chuyện của một cô bé 17 tuổi Nhưng mà lại không nhận được sự thấu hiểu và bao dung Hay là yêu thương từ phía gia đình Thay vào đó thì là những trận đòn roi Và mình tin rằng nó không phải là một câu chuyện cũ Nó sẽ có nhiều các cái gia đình hiện tại Vẫn đang sử dụng bạo lực Là một cái phương thức để gian đe con gái của mình Cái quan trọng ở đây là Em gái đấy hầu như là Đã tự giải quyết hết tất cả các vấn đề của mình rồi Mỗi cái vấn đề xảy tới thì em đều tìm một cái hướng để để giải quyết Và để thử những cái cách khác nhau Thế nhưng mà có vẻ như là hoàn cảnh không thay đổi Và cái câu chuyện là em vẫn chọn tiếp tục và cố gắng Thì là cái điều mà mình cảm thấy khâm phục nhất Và cũng là cái điều mà mình cảm thấy thực sự là Mình còn kém em rất là nhiều Mình thì chưa làm cha mẹ mình cũng không biết là cái việc đấy nó có dễ dàng gì không Thế Nhưng mà mình vẫn tin rằng Đó là một cái công việc mà sẽ Cần rất là nhiều thời gian Cần rất là nhiều bao dung và cần rất là nhiều sự kiên nhẫn Và mình vẫn luôn dặn là Hãy nhớ những cái câu chuyện này để có thể là Một người phụ huynh tốt hơn Mình đã khóc và Thử cứa tay của mình hồi lớp 7 Tại vì ở cái thời điểm đấy Thì Ai mệt mỏi họ cũng làm như thế Hồi đấy thì mình không biết về cái định nghĩa là self-harm Tức là tự làm tổn thương bản thân mình để giải tỏa vấn đề tâm lý Lúc đấy thì thực sự 50% là vì mình mình buồn thật Và 50% là vì phong trào Tại vì ai cũng làm như thế cả Nên là mình muốn thử xem là cái nỗi đau nó có vơi đi được không Mặc dù là cái nỗi đau lúc đó thì nó chỉ đơn giản là mẹ không tin tưởng vào những cái mối quan hệ bạn bè của mình Và mẹ bảo là sớm muộn mình cũng sẽ hương người thôi Mình thì mình mừng Tại vì năm đó vì chịu đau không giỏi Nên là mới chỉ đặt con dao lam lên tay mình đã thấy đau rồi Và mình nói là thôi thả hèn chứ còn hơn Chứ còn chắc là cuộc đời thì còn nhiều cái lúc mà còn khổ hơn nữa ấy. Lần thứ hai Thì mình đã lén uống thuốc ngủ của bà ngoại vào năm lớp 10 Sau cái tát đầu tiên của bố mình Tại vì năm đó học lực của mình chỉ xếp thứ 49 trên 50 thôi và bố còn nói với mình rằng là tao không có đứa con như mày. Mình cũng lại mừng, tại vì năm đó thì cái lượng thuốc đấy nó chỉ đủ để cho mình thiếp đi một lúc. Sau đó thì ngộ độc và nôn ra hết. Thế nên cho đến thời điểm hiện tại thì mình vẫn ở đây. Cái quan trọng nhất là vì mình vẫn được tiếp tục còn sống. Và còn còn ngồi ở đây để đón nhận những cái tình yêu thương Nên mình biết hoàn toàn rằng là mình còn may mắn lắm Vì thực sự là những cái lần như thế không phải là vì bố mẹ mình cố tình muốn làm tổn thương mình Hay là bố mẹ mình muốn làm đau mình Mình biết là bố mẹ mình cũng không thoải mái gì sau những cái lần đánh mình như vậy cả Thế nhưng mà đôi khi thì có những cái nó khiến cho cảm xúc của mình nó, nó kiểu gọi là vượt quá tầm kiểm soát ấy Thì nó dẫn tới việc là mình sử dụng những cái lời nói gây sát thương Hay là mình động tay động chân Thì Mình nghĩ là mọi người hiểu Mình nghĩ là mọi người hiểu cái đó Và cái đó thì nó không phải là tự nhiên kiểu À tự nhiên sinh ra có một người kiểu họ kiên nhẫn và họ kiểu nhẫn nhịn đâu Mà mình nghĩ là rằng là cũng sẽ phải mất thời gian Cái chính là Không ai ai kiểu muốn tự làm tổn thương một người khác cả ấy Kiểu đấy Chúng mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ hiểu được Bất cứ ai ngoài bản thân mình cả Và đối với người ngoài Thì chúng mình cái việc làm tốt nhất Nó có lẽ chỉ là nên lắng nghe và đồng cảm thôi Tại vì khi mà Họ có một cái vấn đề và họ tìm đến bạn Để chia sẻ như mình có nói Thì nó chỉ đơn giản là Họ cần người lắng nghe Chứ không phải là kiểu Để kiểu bạn Nói họ là kiểu Bây giờ phải mày phải như thế này, mày phải như thế kia rồi Tại sao mày không như thế này, như thế kia Thực sự là mình nghĩ là khi mà mọi người đã chọn chia sẻ vấn đề của mình Thì họ đều có câu trả lời rồi Và họ chỉ đơn giản là muốn có một người để lắng nghe lúc đó thôi Và thực sự ấy mọi người Bế tắc ở tuổi trẻ bất cứ ở một độ tuổi nào thì đều đau khổ cả Vậy nên mình mới nói rằng lạc quan là một sự lựa chọn Ở trong mọi trường hợp cho đến thời điểm hiện tại Thì mình chọn sự lạc quan hơn là sự tuyệt vọng Uh, hồi lockdown năm ngoái Thì mình ở Đà Nẵng một mình Hết đợt lockdown đấy thì lại đến Hà Nội Thế xong rồi mình cứ nghĩ là Nếu như mà lockdown mà có gia đình hay là có bạn bè ở cạnh Thì không biết sẽ như thế nào Không biết là có vui hơn không Tại vì có những cái buổi mà mình thực sự là mình cảm thấy Mình cảm thấy mệt mỏi kinh khủng Vì phải nhốt mình ở trong bốn bức tường đấy uh, Ít giao tiếp với mọi người Không ra ngoài thiếu ánh sáng tự nhiên Và mình cảm thấy cái sự thay đổi Trong cái tâm sinh lý của mình thực sự Thế nhưng mà cầu được ước Thấy mọi người ạ cũng không biết là mừng hay hay là hay là buồn nữa Nhưng mà cả nhà mình mới bị Covid Chính xác hơn là đang bị thì đúng hơn Vì sáng nay mình làm xét nghiệm PCR Vẫn cho kết quả xương tính Và chỉ số CT thì rất là cao à, Cả nhà mình thì cứ lần lượt Từng người từng người một nhảy vạch như thế thôi Và cái hoàn cảnh đấy ở Hà Nội hiện tại Thì nó không còn quá là xa lạ nữa uhm, Bạn bè xung quanh mình hay là đồng nghiệp của mình Thì cũng rất là nhiều người Đang cái trong trạng thái là bị uh, nhiễm Covid và nhà mình cũng tương tự Tất nhiên là không ai quá bất ngờ về việc đó cả Thật ra thì ai cũng chuẩn bị tinh thần từ trước à, Mặc dù là những ngày đầu tiên Thì bố mẹ cũng khá là bực mình Tại vì cái việc này nó sẽ ảnh hưởng đến gia đình Đến công việc Và thậm chí là ảnh hưởng đến trực tiếp Những cái người xung quanh nữa Thế nhưng mà bắt đầu từ ngày thứ ba Ngày thứ tư trở đi thì như kiểu là À, tất cả mọi người đều kiểu chấp nhận là Ừ thôi cái hoàn cảnh này chẳng ai mong muốn cả Mà thay vì cứ trách móc nhau là Ừ tại sao con đi ra ngoài nhiều thế Hay là bố đi làm mà kiểu lại bất cần như thế Thì nhà mình chọn cách là chăm sóc lẫn nhau Tự nhiên là cái việc nấu cơm Rồi chuẩn bị đồ ăn cho từng người Tại vì mỗi người phải ăn riêng ấy Rồi nhắc nhau tập thể dục Hỏi nhau uống thuốc chưa uh, uống Hôm nay uống nước cam chưa kiểu như thế Thì uh, thì mọi thứ nó tự nhiên nó trở nên gần gũi Và mình kiểu cảm thấy rất là mình không biết tả cái cảm xúc đấy nữa Nhưng mà mình chỉ biết là mình rất là vui à, Ông ngoại thì có gọi điện cho ông nội Để động viên và hỏi thăm tình hình sức khỏe Thì hôm đấy tự nhiên mình ở ngoài Là ngồi làm việc và mình nghe thấy giọng Ông ông nội nói rất là to Một cái giọng rất là nghẹn ngào Thế là mình mới chạy vào coi Thì lúc đấy ông, ông, ông nội mình nói là um, Thực sự là kiểu không muốn như thế Tự nhiên bây giờ kiểu phải hành trùng nó chăm cho tôi Rồi là uh, ông 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 nội có có khóc Và ông nội nói là uh, Thực sự đây là phúc của cả gia đình đấy Thì uh, mới được như thế Thì mình cũng nghĩ là lúc đấy Mình uh, mình cũng hơi nghẹn ngạo Như bây giờ <cười> Kiểu như thế Tại vì chỉ cần quay lại một năm trước đấy thôi Nếu như mà cả một cái gia đình như thế này này Mà tất cả mọi người đều dính Covid ấy. nó sẽ được coi là một ổ dịch và đôi khi là mỗi người sẽ bị đưa đi cách ly một nơi ở một cái thể trạng khác nhau một cái tình trạng khác nhau và không biết được là như thế nào. Mà hiện tại thì tất cả mọi người đều đã tiêm đủ hai mũi rồi và chỉ cần ăn uống đầy đủ, uống thuốc đầy đủ thì mọi việc nó sẽ trở lại bình thường. Hiện tại thì mẹ và em trai mình thì đã có kết quả âm tính rồi và những ngày tiếp theo thì chắc là mọi người cũng sẽ dần dần âm tính thôi. Quan trọng nhất là thái độ của mình trong hoàn cảnh là một lựa chọn. Thế nên hạnh phúc cũng là một lựa chọn, suy nghĩ tích cực cũng là một lựa chọn, lòng tốt cũng là một lựa chọn, việc mà bạn cho đi cũng là một sự lựa chọn, việc tôn trọng cũng thế, tương tự. thì trong cuộc đời mỗi cái sự lựa chọn của bạn nó sẽ hình thành nên cái cái cách sống và cái cuộc đời của bạn. À, và nếu như thế thì tại sao mình không mình không lựa chọn một cách tốt hơn đúng không? Quay đi quay lại Thì nó vẫn về cái vấn đề là Mọi người nên nhìn nhận Sự việc như thế nào Mình không nói là cuộc đời của mình Lúc nào cũng chìm đắm trong Cái sự gọi là Vui vẻ Thế nhưng mà ở trong một số tình huống Thì cái việc mà Lựa chọn nghĩ cho mọi thứ nó nhẹ nhàng đi Hay như mẹ mình cứ hay đùa là Phải tập cách buông bỏ ấy Tức là À, đừng có kiểu suy nghĩ một cái việc quá là nhiều Đừng có đặt nặng nó quá là nhiều Hay là Như việc hôm trước thôi Mình có nói là Ủa tại sao kiểu cái nhà đấy Họ cũng họ cũng nhiễm cùng ngày với mình Mà tại sao họ lại âm tính nhanh hơn mình Thì nó cũng chẳng Mẹ mình bảo là chẳng việc gì phải so sánh như thế cả Và mình thấy ừ cũng đúng uhm, Thế nên là Mình có nói với nhau Về cái việc là Làm thế nào để có thể suy nghĩ và hạnh phúc Đúng với định mức của mình ấy. Mình cũng định làm một cái số về cái chuyện đấy Chắc là để số sau uh, ok Hôm nay thì mình nghĩ là đủ rồi Cũng khá là dài Lâu lắm rồi mình có một số podcast dài như thế Không biết là mọi người có nghe tới đây không Ờ uh, Thời điểm này ở miền Bắc Thời tiết khá là độc hại uh, Cũng tương tự các miền khác thì cũng sẽ có sự thay đổi Thế nên sức khỏe có thể đi xuống Mọi người đừng chủ quan nha Và dù là tiêm vaccine hai mũi rồi Thế nhưng mà những cái biến chứng hậu Covid thì nó cũng khá là nguy hiểm Thế nên là tránh được tới mức nào Thì tránh Và cố gắng là giữ gìn cho cả bản thân và gia đình Quan trọng nhất là uh, Những cái vụ việc Mình nhắc tới ở đầu podcast ấy Nó là những cái để Một lần nữa mình suy nghĩ thôi Chứ không phải là vì à, Những cái chuyện như thế Mình nghĩ là kiểu ừ Cũng có người ở độ tuổi của mình lào như thế Nên kiểu mình Nếu như mình có làm như thế thì cũng được Nó không phải như thế đâu mọi người ạ Cái câu chuyện đấy nó chỉ đơn giản là để nhắc nhớ mình là Nếu như mà có một cái câu chuyện đấy xảy ra Thì mình có cái sự lựa chọn nào khác không? Mình có nên thử những cái cách khác không? Trước khi đi tới cái việc là Ừ thôi kết thúc, ở đây thôi Kiểu như thế Tương tự thì dạo gần đây uh, có vẻ như cái kênh postcard của mình được nhiều người biết tới hơn mà mình vẫn nói ngay từ đầu thì trừ những cái trừ những người đã biết mình là ai ấy. <cười> tức là những đứa bạn của mình này ví dụ hay là em trai mình này và nó vẫn cứ hay đùa là rồi em có ngày em sẽ nói với cả thế giới là chị giờ hơi như thế nào kiểu như thế thì uh, mình vẫn nói đây là một cái kênh như kiểu một một cái nhật ký cá nhân ấy rồi mình cứ kể đi kể lại những cái câu chuyện hàng ngày quay xoay quanh cuộc sống của mình Rồi mình cảm thấy là Ừ mình cảm thấy như thế nào Rồi mình suy nghĩ như thế nào Kiểu kiểu như thế thôi Mình không phải chuyên gia tâm lý mọi người ạ Mình cũng không có gọi là kinh nghiệm sống quá nhiều Và có dây đặc để có thể kiểu gọi là tư vấn cho ai Hay là uh, Hay là mọi người cứ phải nghe theo À vì kiểu may kể chuyện bảo như thế Nên là mình nên làm như thế Nó không phải như thế đâu Kiểu đấy đâu Kiểu, uh, kiểu tâm sự thôi. Ok, thế thôi. Uh, nếu mà ngay tới đây rồi thì uh, chúc ngủ ngon. Hoặc là chúc ngày mới tốt lành. Vậy nha, uh, bye bye và hẹn gặp lại mọi người khỏe mạnh ở số tiếp theo.